0: Olá, seja bem-vindo ao podcast da Ige. Nós estamos muito felizes por ter você aqui ouvindo essa mensagem. Desejamos que ela entre no mais profundo do seu coração e que grandes mudanças aconteçam. Se você quiser saber mais sobre a nossa igreja, nos conhecer melhor, é só baixar o nosso aplicativo, porque lá nós temos pregações, informações, inscrições e muito mais. Um grande abraço. Vamos à mensagem. Queridos, vamos então para a nossa palavra de hoje. O nome da nossa palavra hoje é mergulho na ousadia queria que você falasse isso aí no seu lugar, mergulho na ousadia. Quem teve nos últimos dois domingos? Né, a gente começou falando sobre ousadia, em um dos cultos, ouviu online, a gente começou falando sobre ousadia, depois a gente aprofundou um pouco mais sobre isso, e agora a gente vai fazer uma rápida retrospectiva do último culto. Você coloca, Bianca, por favor, a primeira arte, que é um resumo do último culto, onde a gente falou sobre o porquê que a ousadia é importante, porque que isso muda as nossas vidas. A gente viu, é, agora está bem pequenininho, eu quero seguir com vocês, que o medo foi o sentimento da queda. Depois de Adão pecar, o primeiro sentimento que ele teve foi um sentimento de medo. Mas o Espírito Santo desce em Atos capítulo 2, Jesus vem, restaura todas as coisas, e nós recebemos uma coragem. Como que é a nossa coragem, gente? Vocês não lembram não do filme do Bolt, né? Coragem alegre. Coragem é o que leva o poder adiante, aquilo que Deus quer fazer nas nossas vidas. Essa ousadia vem do Espírito Santo. Nós temos poder de Deus. Passamos dois vídeos, um do, do Bolt e o outro do Todd White. Quem lembra do vídeo do Todd White, que ele está numa cafeteria, ele ora, e aquela pessoa que estava surda é curada e se emociona. E nós vimos que cada um de nós é instrumento de poder e de transformação por onde passa. Voltamos a falar que coragem é o que faz o poder continuar. E eu quero declarar sobre as nossas vidas hoje, que nós vamos mergulhar nesse sentimento e nessa ousadia que Deus tem para nós. Tem muitas coisas que Deus libera sobre nós que a gente não precisa de nada para receber. Ela vem e cai sobre a gente e você fala, puxa, recebi. E tem outras que Deus manda a gente marchar, que Deus manda a gente andar, que Deus manda a gente se movimentar. Então hoje nós vamos ver essa parte da palavra onde Deus nos ordena para marchar. Vamos abrir em Josué capítulo 1, vamos ler Josué capítulo 1, versículo 1. E nós vamos do 1 até o 3, Josué 1, do 1 ao 3. Sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés. Para um pouco aí. Sucedeu depois do quê? Da morte de Moisés. É bom a gente pensar quem era Moisés. Porque se a Bíblia está falando que foi logo depois da morte de Moisés, essa pessoa ela é importante para a gente entender essa história. Então Moisés é o maior líder que Israel teve até Então. Israel teve os patriarcas, Abraão, Isaac, Jacó, Israel foi dividido em 12 tribos, Israel foi levado para o Egito, e aí depois disso surge um homem no meio do Império, no meio do, do, do Egito, né? e aí Deus começa a levantar esse homem como libertador, esse homem é chamado Moisés, e Deus começa a iluminar esse homem de tal forma que ele lidera uma multidão de mais de 2 milhões de pessoas durante o deserto e durante a saída do Egito com sinais, com maravilhas, com prodígios, de forma que Moisés era muito respeitado por todo o povo de Israel. Até hoje, Moisés ainda tem um lugar de honra no coração do judeu. Então, Moisés era muito importante. E acontece que o livro de Josué vem logo depois da morte de Moisés. E você, se, você pode imaginar comigo que Moisés, ele era o que servia Josué. Perdão, o contrário. Josué, é só para você ver se você... Eita, estou igual o pastor Vânia trocando os negócios aqui. Que história é essa, pastor Josué era servidor de Moisés, glória a Deus, então você imagina que o que Josué fazia era servir Moisés, mas o ponto principal da história era Moisés e agora Moisés morre e o coração de Josué está como? Como que ele devia estar? Tá? Triste, com dúvidas, abatido Pensando, e agora? Porque se Moisés era o ponto principal da nossa história e Moisés morreu, quem vai liderar esse povo que não é fácil? É ou não é? Se você lê a história de Israel, você fala, rapaz, o povo que dava trabalho. Teve um dia que o povo queria carne, queria carne, Deus falou assim, eu vou fazer chover. Mas eu vou fazer chover tanta carne. E aí Deus fez, soprou um vento, caiu os pardais, enfim. Que Deus falou assim, eu quero que vocês comam carne até sair pelo nariz. Você imaginou Deus falando isso com raiva? Você vê o que, que aquele povo fez com Deus, o que, que podia fazer com Josué, né? Então Josué está ali dizendo assim, cara, o que, que vai ser? Eu sou o servidor, eu sou o próximo da linha. E aí Deus fala então com ele assim, dizendo, versículo 2. Josué 1, 2, Bianca, por favor. Moisés, meu servo é morto. Dispõe-te agora, passa esse Jordão, tu e todo esse povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou lo tenho dado, como prometi a Moisés. Para um pouco aí. Queridos, Deus está dizendo assim, Josué, todo lugar que pisar a planta do teu pé, eu vou te dar. Oh, aleluia. Alguém diz amém, por favor, gente. Olha o que, que Deus está dizendo para Josué. Deus está dizendo, Moisés é morto, mas é o seguinte, aonde o teu pé pisar, eu vou te dar. Ele estava dizendo assim, Josué, não adianta agora você ficar chorando, Josué, e nem ficar orando. Eu não preciso de alguém agora que suba o um monte, eu preciso de alguém que avance. Eu preciso de alguém que marche, eu preciso de alguém que pise no território do inimigo. Eita, Jesus. Porque Deus não falou com Josué assim, Josué, eu serei contigo, Josué, ora a mim, clama a mim. Tem outros versículos que Deus fala isso, mas para Josué não. Para Josué, Deus falou, coragem. Fala para quem está do seu lado, coragem. Deus falou assim, há uma promessa sobre a sua vida, há uma promessa sobre esse povo, mas tem que ter alguém que sai do seu lugar e fala, é meu, e toma posse. Versículo 4. Versículo 4, por favor, Bianca. Desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Frates, toda a terra dos Eteus e até o mar grande para o poente do sol, será o vosso limite. Verso 5. Acho que a gente vai até o 8. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como eu fui com Moisés, assim eu serei contigo. Eu não te deixarei, eu não te desampararei. Alguém pode dizer amém? amém. Deus estava dizendo para Josué, a tua força é que eu sou contigo. Verso 6. Ser forte e corajoso. Ser o quê? Forte o corajoso. Muitas vezes o que falta na nossa vida... Não é oração, não é vir ao culto do domingo, é coragem, é ser forte, é dizer, há uma promessa sobre a minha vida, há uma palavra sobre a minha vida, e eu vou ser forte, e eu vou ser corajoso, porque Deus está comigo. Mergulhar na ousadia significa que nós não vamos mergulhar no que nós podemos fazer, mas nós vamos mergulhar naquilo que Deus pode fazer por nós, e já falou que faria por nós. Porque o nosso maior erro, penso eu, é a incredulidade, é você não crer no que Deus já falou que é. E aí Deus fala é, aí você fala será. E aí Deus fala não, eu já falei, é, mas você fala será. É, já viu minha conta bancária? É, já viu minha família? É, e aí você coloca sempre uma dúvida naquilo que Deus está dizendo que é. Mas Deus fala para Josué, ser forte e corajoso, porque o chamado de Deus na nossa vida envolve coragem. Envolve vencer a timidez. Envolve sair da zona de conforto e dar a cara a tapa. Envolve olhar o inimigo no olho e falar, nós vamos conquistar. Amém. Amém. Sabe, o reino de Deus não é do tímido. Porque o tímido sempre acha que lá fora é perigoso demais. Mas o justo viverá pela fé. E fé é certeza do que eu não vejo e a convicção dos fatos que eu não posso ver. Sabe? É algo que eu tenho dentro de mim que me faz agir. Deus estava dizendo para Josué: eu preciso de um líder que haja. Eu preciso de um líder que não tenha medo, que ande, que pise na terra. Deus está falando para nós, nessa manhã, há mais promessas para a gente hoje do que existia sobre Josué. Porque Josué era um símbolo daquilo que aconteceria conosco, como toda a antiga aliança. Josué era alguém que Deus estava dizendo, trazendo, olha, você vai levar um povo a uma terra prometida, Josué. O que Moisés não pôde fazer, você vai fazer. Glória a Deus, que nós já temos o nosso Josué, porque Josué é o mesmo nome de Jesus e Yeshua que tirou a gente do escravo e nos levou à terra prometida. Agora, para isso, ele teve que ter coragem, é ou não é? Jesus teve que ser corajoso de enfrentar a morte de cruz, de descer, de se tornar homem. Mas nós, como seus filhos, temos que ter coragem para levar isso adiante na nossa vida. Porque senão, você vai orar muito e conquistar pouco. E eu vou deixar bem claro no meio da pregação que oração é fundamental. Mas oração sem ação é ilusão vou orar. E aí nós estamos camuflando os nossos medos em uma vida de oração. Ah não, eu vou orar. Aí você está solteiro, você quer orar a vida inteira. Não, não, querido. Orar é bom. Orar é o início. Mas fica um conselho. Vai para a academia. Se alimenta bem. Bota um perfume. Vem para o culto. Adora, mas olha para o lado, vendo se tem alguém solteiro adorando também. Porque se não, Deus está dizendo, eu estou tentando te ajudar, mas você só quer orar. E Deus está dizendo assim, aonde colocar a planta dos seus pés será dado. Sabe, é uma coisinha pequena, mas é verdade. Aí você está dizendo, Deus me prospera, Deus me prospera. Você quer o quê? Que o anjo desça. E vá, aonde está lá a caixinha de correio do seu apartamento e bote dinheiro. Deus não vai fazer isso. Por que, que Ele não vai fazer isso? Aí você fala assim, ai pastor, você está roubando a minha fé. Não, 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 eu estou tirando o teu medo, porque Deus vai te dar um emprego. Você acordar cedo, você trabalhar, você produzir, você ajudar pessoas. Porque senão você chega lá, pega a caixinha, volta para casa e come chocolate. E aí fica assim, meu Deus, eu não me sinto útil, é claro. ponha a sola dos pés nos lugares novos e avança. Porque Deus está dizendo, eu serei contigo, eu jamais te desampararei. Ai, ah, eu quero ter uma empresa. Não, não, você quer sonhar com uma empresa. Porque quem quer ter empresa, faz cursos. Quem quer ter empresa, pergunta para as pessoas que têm empresa, como é isso? Quem quer ter empresa, não tem medo de quebrar. Quem quer ter empresa, vai. Deus está dizendo, olha, Josué, eu tenho uma terra prometida para você, mas você não vai acordar um dia e vai estar tá lá. Você não vai acordar um dia e dizer, nossa, a cidade que Deus sonhou. Que lindo, gente, aí dois milhões de pessoas, é, casas. A terra que eu vou dar para vocês está ocupada por gigantes. Eita, Jesus. A terra que eu vou dar para vocês está ocupada com uma, com uma palavra dizendo impossível. E quando vocês olharem para eles, vocês vão ver casas que gigantes construíram. Você já imaginou o tamanho das casas? E vocês vão ver cachos de uva que vocês nunca viram na vida. E quando vocês olharem para aquilo, talvez o coração de vocês diga, não, mas eu estou dizendo para vocês, seja forte, seja corajoso, porque, porque eu sou contigo e onde pisar a planta dos vossos pés eu vos darei por herança. Então Deus está dizendo para nós nessa manhã, que há algo muito grandioso que a graça nos deu. A graça possibilita favor e merecido. A fé diz, peguei. A graça disponibiliza, a fé toma posse. E a fé nunca é inoperante. A fé sempre age. Porque quem tem fé sai do lugar, nem que esteja para declarar. Quem tem fé não consegue ficar parado mesmo em casa. Você chega na casa e uma pessoa que tem fé ela está assim, Senhor, eu declaro. Pai, ela está arrumando a casa, ela está profetizando. Mesmo dentro de um lugar parado, a vida dela está em contínuo movimento. Porque ela sabe que o chamado de Deus é ser forte. A depressão não pode parar você. Por quê? Porque Deus prometeu. Aleluia. A crise financeira não pode parar você. Por quê? Porque Deus prometeu. A enfermidade não pode parar você. Por quê? Porque Deus prometeu. Os traumas não podem parar você. Por quê? Porque Deus prometeu. O que, é que nós precisamos? Ser forte e corajoso. Deus nunca disse, olha, eu vejo que vocês são muito hábeis na guerra. Não, não, não. São escravos que saíram do Egito, nunca pegaram em espada. O exército de Josué é um exército despreparado. Dá medo ou não dá? Né? Hoje em dia a gente vê isso, fala, cara, um exército é muito mais poderoso que o outro, você fica assim, Jesus. Agora você imagina, nações fortificadas e um bando de escravos que nem arma tinha direito. E Deus fala assim, ser forte e corajoso, que eu vou dar para vocês, desde o Líbano até o mar. Você fala, Senhor, como será isso? E aqui eu Converso com vocês, dizendo que não é errado a gente pensar como será isso. Porque todo mundo que é humano pensa um pouco como será isso. Como será isso? Deus, como que vai acontecer? O problema é quando o como retira a nossa fé. É quando a dúvida rouba a esperança. É quando você fala assim, Senhor, eu estou tão paralisado no como que eu não consigo nem andar. Eu estou com medo. Há um medo que para, mas Deus está dizendo, não pare. Coragem. Ah, eu quero ser médico, estuda para passar na faculdade, amém? amém. Aí fala, ah, Deus não me abençoou, Deus te abençoou demais. Deus te deu inteligência, força, aptidão, Deus te deu o ar que você respira, Deus te deu o sol que brilha, Deus te deu tudo que você precisa, talvez você só precise de coragem. Coragem, coragem. Então o chamado de Josué era um chamado assim: aonde você pisar a planta dos pés, eu vou dar para você por herança. Era um chamado que exigia coragem. Ele tinha uma palavra, ele tinha uma promessa, ele sabia que Deus queria. Por que, que ele sabia que Deus queria? Porque Deus tirou eles do Egito, Deus os alimentou no deserto. No entanto, ele aprendeu que Deus queria, mas não queria sozinho. Isso é interessante. Porque muitos de nós pensamos o quê? Ah, não, Deus quer, e se Deus quer, Ele vai fazer. E se Ele quer e Ele vai fazer, não há nada que eu possa fazer para impedir. Amém, Deus é soberano. Mas na soberania dEle, Deus nos deu o livre-arbítrio. E Deus quer, mas não quer sozinho. Deus quer construir conosco. Queridos, que grande honra Deus querer construir conosco. Vamos dar um rápido exemplo. Hoje nós temos aqui mais pessoas nesse culto às nove da manhã do que a nossa igreja comportava um ano atrás. Deus queria que a igreja aumentasse? Sim. vamos continuar como Deus fez para essa igreja dobrar de tamanho como que ele fez como que ele fez gente Ah, ele mandou alguém gritar para a gente assim coragem não é e aí a nossa coragem foi fazer 21 dias de oração em jejum não foi agir foi chegar aqui em cima e falar, nós precisamos de 500 cotas, que se tornaram quase 800 cotas no final. Mas a coragem inicial foi ver um gigante de 500 cotas e falar assim, cada um vai contribuir com quantas cotas quiser e cada cota tem o um valor de mil reais e nós fomos acumulando, acumulando, acumulando. Sabe? E ninguém acreditou que Deus mandaria anjos pedreiros. Ninguém acreditou que... Chegando num dia de manhã, teria dinheiro por aqui, ah Senhor, o Senhor é tão bom, porque o dinheiro Deus colocou em nós. A forma de Deus se mover nesse mundo é usando pessoas corajosas para avançar. É ou não é? A forma do mundo progredir é Deus colocando sonhos no nosso coração e dizendo, eu estou com você. Aleluia. Josué, não é assim, eu vou por você e você espera, não, eu vou com você, eu estou do seu lado, queridos, isso me inspira, porque isso me inspira a não ser um, um, um bobão, sabe, a não ter uma fé morta, apoiada por medo, isso me inspira a dizer assim, puxa, Deus me chamou para ser uma resposta para o mundo, e o que Jesus fez na cruz me empodera a ser um sucesso hoje, eu não posso ser nada menos que bem sucedido, bem sucedido na minha família, bem sucedido nas minhas amizades, bem sucedido na vida, como diz o pastor Wander, rico de alegria, de paz, de generosidade, porque bem sucedido não quer dizer que você vai ser rico financeiramente apenas, quer dizer que a sua vida é uma resposta de Deus, e para a sua vida ser uma resposta de Deus, você tem que ser corajoso, porque no mundo onde todo mundo trai e traição é normal, tem que ser corajoso para ser fiel. No mundo onde o errado se tornou certo, você tem que ter coragem para dizer, aqui não, ser forte e corajoso, porque é onde pisar a planta dos meus pés, Deus me dará por herança e o futuro dos meus filhos não é aquele que eu posso produzir, é o que Deus produziu para eles. Mas mesmo Deus tendo produzido para eles, eu vou caminhar. E eu não vou esperar anjos ensinarem meus filhos. Eu quero e eu creio que Deus pode manifestar. E eu creio que eles podem ter filhos. Eu creio que eles podem ver Deus e se apaixonar por Deus, mas o maior modelo de Deus meus filhos não vão ser os sonhos que eles têm. Vão ser os pais que eles veem. É muito mais difícil. É ou não é? Porque é muito mais fácil você orar dizendo, Jesus, toma meus filhos em tuas mãos, Senhor. Jesus, eu amo tanto meus filhos, guarda eles. E Deus está dizendo assim, eu estou tomando, mas eu estou tomando eles através de vocês. Guarda as suas palavras. Vê as palavras que você fala na mesa com a sua esposa, vê, mostra a Ele como você trata as pessoas, ensina os caminhos que eles devem andar, porque eles vão ver muito mais você do que a mim. E aí o chamado do Evangelho é um chamado de coragem, e não se constrói nada na vida sem coragem, gente, eu não sei porquê, mas no último mês Deus tem falado comigo só sobre isso. Coragem, coragem, amém. Amém. Tomara que a pregação não esteja sendo tão dura. Mas eu acho que é necessário. Porque uma igreja de gente medrosa não avança. Não avança. Não avança. Aí vem, aí quer colocar tudo o que faz errado na oração. Pastor, ora por mim. Pastor, ora por mim. Quando é a intercessão? Quando é não sei o quê? Quando é, queridos? E a Bíblia fala que muito pode por sua eficácia a oração do justo. A oração é poderosa. É ou não é? É. Tem coisas que mudam numa oração. Eu já tive experiências disso. Tem coisa que se muda em uma oração. Mas se você está orando e não está mudando, talvez eu esteja dizendo para você assim, é hora de você agir. Ai, é igual aquela, aquela, aquele testemunho da mãe, né? Que o filho estava longe de Deus, longe de Deus, e ela vivia orando, vivia orando, vivia orando, e foi no pastor, isso é a história real. Eu não sei mais, esse moleque é o terror. Ele não quer estudar, ele só se envolve com gente ruim, ele usa droga, ele sai sexta-feira e volta domingo. O pastor falou assim, é mesmo, você já orou já há dois anos que eu oro. É mesmo? E o que, é que você está fazendo? Nada, eu estou orando. Não, então espera aí. Nós vamos colocar algumas ações na sua oração. Que dia que ele volta? Domingo que horas? Meio dia, você vai fazer o melhor almoço. Ele não merece. Eu não perguntei se ele merece. Você vai fazer o melhor almoço, você vai colocar o prato dele na mesa. Quando ele chegar em casa, em vez de você estar atacando a chinela nele, que é o que você deve fazer, você vai recebê-lo em amor, e você vai começar a ensiná-lo, você vai sentar com ele, você vai abraçá-lo, e você vai fazer o que você nunca fez na vida, como se esse menino já fosse o melhor. Chegou cinco meses depois, a mãe, pastor, pode parar de orar, porque ele já está comigo há três meses aqui. O menino foi para a igreja, aceitou Jesus, começou a mudar, começou a ser transformado, por quê? Porque a gente mudou. Mas se a gente não quer mudar, se a gente não quer ser Deus na terra, nossa lista de oração vai ser enorme. Porque você vai achar que o problema é seu marido, seus filhos, seus amigos, o lugar que você trabalha. E deixa eu falar: o problema não é isso. O problema é você. O problema sou eu. O problema é que nós não estamos dispostos a mudar, porque falta coragem de você dizer assim, peraí, o que eu vivi eu não quero mais viver e eu vou mudar. Falta coragem de abrir mão dos amigos antigos que te levam a fazer o que você não queria. Falta coragem de abrir mão dos programas antigos. E aí Deus está dizendo, se você quer entrar na terra prometida, e quantos querem entrar no que Jesus já preparou e Jesus é a nossa terra prometida? Você tem que ter coragem. Glória a Deus, estou amando esse culto. Porque senão você vem para a igreja, você muda o que você faz domingo de manhã, mas você não mudou a sua essência. E Jesus está dizendo, eu quero fazer coisas maravilhosas na da sua vida, mas você não deixa. E a única coisa que você fala comigo, você murmura e você chora. E a sua oração é muito mais um lamento do que uma declaração de vitória. É ou não é? Parece que você fala assim, agora eu vou orar, você já começa. Senhor, meu Deus, onde tu estás? Não te importas. E Deus está dizendo, não me importo, minhas mãos estão estendidas, mas eu estou falando para vocês, é hora de marchar. É hora de mudar, é hora de se comprometer, é hora de abraçar a verdade. Glória a Deus. Josué, capítulo 3, versículo 1 ao 4, fala que a forma que eles entrariam na terra prometida é que eles atravessariam o Rio Jordão. E Deus fala para Josué o seguinte, Josué, quando vocês passarem o Jordão, vocês vão ter certeza que é tempo de vocês entrarem numa nova vida. Quando recebem? Deus estava dizendo, vocês viveram 400 anos no, no, no Egito, vocês estão há 40 anos no deserto, quando vocês cruzarem o Jordão, vai mudar algo. Aleluia. Então, beleza, e Josué entendeu. Levantou-se pois Josué de madrugada. E tendo ele, todos os filhos de Israel partir de Sitim, vieram até o Jordão e pousaram ali antes que passassem. Sucedeu no fim de três dias que os oficiais passaram pelo meio de Israel. Do Arraial, perdão. E ordenaram ao povo dizendo, quando virdes a arca da aliança do Senhor vosso Deus e que os levitas sacerdotes a levam, partirei vós também do vosso lugar e a seguireis. Ou seja, os atalaias, pode parar aí, os atalaias passaram no meio do Arraial e disseram assim, nós vamos cruzar o Jordão. E esse Jordão é o símbolo da velha vida para uma nova vida. Estão entendendo isso? O Jordão é o símbolo do quê? De uma velha vida para uma nova vida. Como que nós vamos cruzar o Jordão? Nós vamos colocar os sacerdotes segurando uma arca. Então os sacerdotes representavam aqueles que trabalhavam no templo. E a arca simbolizava a presença de Deus. Então o povo de Israel sabia o quê? Que quando eles vissem a arca da aliança dentro do Jordão e os sacerdotes segurando, era tempo deles entrarem em algo novo. Amém? E assim acontece. Se você for ler o capítulo 3, eles vão entrando, os sacerdotes entram com a arca da aliança dentro do rio Jordão e a Bíblia fala que as águas do rio Jordão param e secam. Aleluia. E todo o povo de Israel passa com o pé seco, simbolizando, estamos entrando em uma nova vida. Isso era um sinal para o que aconteceria conosco. Queridos, presta bem atenção. Porque você não pode se mover com coragem naquilo que você não tem certeza. A coragem cristã não é uma coragem burra. Não é uma coragem desesperada. Ah, né? Fui. Depois você, o que, que eu vim fazer aqui? Volta. Não é isso. A coragem que eles estão é aquela coragem que se marcha, que você está convicto do que você está fazendo. Eu sei que esse é o caminho. Eu sei que essa é a direção. Podem cair mil ao meu lado, dez mil à minha direita, mas eu não vou ser atingido. Isso não quer dizer que o Covid não vai acertar você, né? Porque quando começou o Covid, o pessoal dizia, mil cairam ao meu lado, né? Não, isso quer dizer que no meio disso tudo você tem uma convicção que você está marchando, que Deus é com você, que você sabe para onde você está indo, que você sabe para onde você está caminhando. Por que, que isso é interessante? Porque esse nome Josué, como eu falei, é o mesmo nome de Jesus. E tudo que tem na nova aliança era uma figura do que a gente viveria. E Josué era o homem liderado pelo Espírito Santo, para dizer 400 anos de escravidão e 40 anos de deserto terminam aqui, para que agora se entre numa nova vida. Qual era o sinal? Os sacerdotes segurando uma arca dentro do rio Jordão. Agora, vamos com, comigo vamos comigo até Mateus capítulo 3, versículo 13 e 17. Mateus 3, 13 e 17. A ah, 17, perdão. Por esse tempo, dirigiu-se Jesus da Galileia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Peraí, quem é João? João é o filho do sumo sacerdote. O sumo sacerdote não era escolhido por características assim, ah, estudou muito, fez tal escola. O sumo sacerdote era escolhido por linhagem. Ou seja, o filho do sumo sacerdote, sacerdote seria. Dá para entender? Quando Jesus está caminhando para o Jordão, quem está caminhando com ele? João, que representa o quê? A linhagem sacerdotal. E Jesus representa o quê? A arca da aliança, a presença de Deus no nosso meio. A mesma coisa que acontece em Josué, capítulo 3, agora está acontecendo em Mateus, capítulo 3. Onde há a linhagem sacerdotal segurando uma arca dentro da onde? Do rio Jordão para dizer para a gente que agora a nossa saída não é de 400 anos de escravidão, mas de 4 mil anos de pecado. Oh, glória a Deus. Desde Adão a humanidade teve presa, mas João, chegou o momento onde o Cordeiro de Deus, a arca está dentro do Jordão e lá está o filho do sumo sacerdote para dizer, é tempo de vocês cruzarem para uma nova terra. Ah, queridos, glória a Deus. É tempo de vocês deixarem uma velha vida de escassez e entrarem numa nova vida, de abundância se vocês não glorificarem as crianças vão é tempo de você cruzar de você deixar o velho para trás sabe, você não muda o que você tolera a mudança começa onde a tolerância termina ai não, não, não. Então você não você precisa dizer chega e quando você diz chega Deus diz é tempo de cruzar o Jordão para uma nova vida, uma vida abundante Glória a Deus. Vamos continuar do versículo 14, então? Pode ser. Ele, porém, o dissuadia, dizendo, eu que preciso ser batizado por ti, tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu, deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. O versículo 16 fala que após ser Jesus batizado, abriram-se os céus e veio de céu uma pomba que desceu sobre ele e pousou sobre a sua cabeça. Querido, dê um aplauso ao Senhor Jesus. Sabe, tem decisão na sua vida que o seu pastor não pode tomar por você. Que o seu marido não pode tomar por você. Que os seus filhos não podem tomar por você. Sabe, que os seus amigos, tem que ser você. Você tem que dizer, não, 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 não. a partir de hoje, Deus, eu me comprometo a ser forte e corajoso. Eu me comprometo a orar e eu me comprometo a marchar. Oh glória a Deus. Eu me comprometo a acordar meus dias orando. Eu falo assim, pastor, você não ora, eu oro todos os dias. Minha devocional é a primeira coisa que eu faço no dia, eu oro. Mas depois que eu termino de orar, eu fico assim, Deus, o que a gente vai fazer hoje? Deus, nós vamos fazer alguma coisa hoje. Deus, por favor, faz esses pés caminharem, porque a água parada dá mau cheiro. E aí você orou a vida inteira, você criou uma vida religiosa, quando eu estava dizendo, ei, o que eu tenho para você é uma aventura, vivida todos os dias de transformação, de mudança, de frio na barriga. Quando foi a última vez que você fez algo com Deus que te deu frio na barriga? Diz assim, Senhor do céu, se você não for comigo nisso, lascou. Senhor, nós estamos dando um passo, além do que a gente acredita em Deus, nós estamos encarando gigantes, mas nós estamos dizendo a esses gigantes que a terra não é deles. Aleluia! Se isso não dá medo, nada mais dá, querido. Você imagina, olhar a terra, e a terra estava com gente morando, mas aquilo que é para ser amedrontador no início e a nossa vitória no final, porque eram as pessoas que moravam naquele lugar que tinham construído tudo para eles aquilo que você tem medo hoje está segurando suas maiores vitórias ah eu tenho medo, ah eu tenho medo meu querido, vai com medo vai tremendo gagueja, erra, mas o justo pode cair até sete vezes de todas elas, Deus o coloca de pé, é melhor você ir com medo, tremendo e olhar para trás, só... mas pelo menos já estou aqui, do que você está corajoso dentro do quarto, dentro do quarto é um leão, fala em línguas, ora, chora, joga travesseiro, se Deus é por nós, quem será contra nós, sai do quarto, Senhor misericórdia, o mundo jaz no maligno, Senhor, essa área não é para mim, Deus. Ai, o dinheiro é sujo, a política é do mal, o ensino é do inimigo, as ideologias. Querido, levanta, brilha a luz de Deus na sua vida. Porque se não tem coragem, se você não é forte, não tem conquista. E nós vamos ver que a geração que saiu do Egito, essa que, que era para entrar na Terra Prometida, muitos não entraram porque eram medrosos. E Deus dizia, o problema de vocês não é que vocês são fracos, não é que vocês foram escravos. O problema de vocês é que vocês são medrosos. O problema de você não é que você não fala inglês. Porque, ai, se eu falasse inglês, e daí? Agora, se eu falasse chinês, e daí? Querido, se tu falar metade do português, tu já pode resolver o problema de muita gente. Tem muito mundo que está mudando o mundo, muito mais que a gente. Porque está movido de paixão, de compaixão, de amor, e está indo, e está agindo. Aí você fala assim, não quero ser apedrejada, não quero que ninguém fale de mim, morre! Porque se você fizer qualquer coisa, vão falar de você. Acorda meio-dia, que sem vergonha, acorda meio-dia. Acorda cinco da manhã, para que isso? Agora quer ser coach. Corre uma maratona, nossa que bobeira, a vida estava tão boa, não corre, nossa sedentário. Tem dinheiro? Nossa, esbanja. compra um carro bom, para que tudo isso? Não tem carro, por que, que não compra um carro? Queridos, as pessoas falam, falam. E elas nunca vão parar de falar, porque é assim desde o início desse livro, é assim. Mas Deus está dizendo, não se preocupa com o que vão falar. Se você casar, casou mal, se esperasse um pouquinho mais, chegava alguém. Se você esperar, não, passou tanta gente, nunca quis, agora ficou patia. Então, queridos, decida o que você quer acorda e na sua oração fala, Deus, eu estou pensando nisso, eu estou pensando nisso, eu estou pensando em empreender nesse sentido, eu estou pensando em entrar nesse curso, eu estou pensando em trabalhar assim, eu estou pensando em lançar um livro, Senhor, tem algo daqui que o Senhor não se agrada? Se tiver, pode tirar, mas se não tiver, eu vou marchar. E eu vou avançar. E eu vou avançar, Deus, porque eu não me permito ter uma vida que não esteja impactando pessoas, eu não me permito olhar para trás e dizer assim, o que, que você fez? Nada, por quê? Porque eu achei que não dava, mas o que você achou que não dava? Não sei. Queridos, como vai ser nossa entrada nos céus? Eu já falei que eu prefiro chegar lá e Deus falar assim, tu creu, hein? Que fé que você teve, hein? Não era nada disso, mas pelo menos você creu. Aí, Obrigado, Jesus. <risos> Obrigado, Jesus. Pelo menos eu crie, né? Do que chegar lá e falar assim, por que, é que você não creu? Eu achei que eu era fraco, mas minha força estava em você. Ai, por que, que você... Ai, ai? E Deus vai dizer assim... Aah! Agora eu vou ter que mandar nascer novas pessoas na Terra pra consertar o que vocês não consertaram. Esse é um bom culto de nove horas da manhã. <risos> eu tenho uma raiva de uma coisa. Não, deixa pra lá. O que, que tá acontecendo comigo hoje? O dia mal começou. Eu tô azedo. As pessoas... É a ponte. Mas tava aberta, né? É, eu dei a volta e estava aberta. Foi o inimigo. Fala para quem está do outro lado, coloca o pé no chão. Marcha. Aonde pisar a planta dos seus pés. Aí eu quero abrir uma ONG. Você nunca foi nem numa favelinha, não nem na estrutural. Você nunca pisou em lugar nenhum, você está sonhando com isso. A não está aqui, podemos falar dela. Quer mudar os prejuízos, vê onde ela está, Ela é louca. Ela é louca, um dia, meia-noite e meio, eu falei, ela tocando, o que, que é isso? É uma presa que saiu, eu falei, você é doida. Mas por quê? Ela vai lá, ela está botando o pé, ela está vendo os erros, ela está sofrendo, ela está aprendendo, mas um dia, aquilo que é difícil no início, vai se tornar prazeroso. Mas por quê? Ela olhou e falou assim, eu vou, onde é? a Lusiana? Tá bom, 40 presas, eu começo. Agora já foi na outra aqui, que é a Comé, que é muito maior. Mas não tem como, queridos, a gente não vai aprender se não botar o pé. Aí fala, não, eu vou mudar as penitenciárias do Brasil. Você não sabe nem o que é uma penitenciária. Você viu um vídeo de uma prisão americana e você está achando que é igual. É ou não é? Porque a gente floreia demais. E Deus está dizendo assim, eu quero de vocês prática. Contribuição. No dia que eu ganhar tanto, eu contribuo. Nunca você vai contribuir. Porque se você não contribui hoje, você não vai contribuir. No futuro você está se enganando. E a gente é craque em se enganar. A gente é craque em botar assim, não, quando, quando nada? Hoje. Não, quando, hoje. Começa hoje, faz o que você pode, com o que você tem hoje. Amém? Eu estou falando que as crianças vão glorificar, estão glorificando. Dê um aplauso ao Senhor Jesus. Para finalizar, se vocês vierem nos próximos cultos, e hoje talvez seja mais calmo. Eu juro que eu estava orando ontem, eu falei, Deus, amanhã vai ser assim, Tão inspirador. Está <risos> sendo, né? <risos> é, sério. Posso continuar? Aí vem a pessoa, ora pela minha empresa. Então, preciso... Há quantos anos você não renova a sua empresa? Há 15 anos. Há 20 anos. Meu irmão, você quer que eu ore pelo quê? Eu vou orar por você, para Deus renovar você. Para você voltar a ter paixão por aquele lugar. É ou não é? Porque senão a gente espiritualiza tudo e a gente deixa de fazer o que está ao nosso alcance. Maridos e mulheres, compra roupa íntima nova, amém? É sério. Porque talvez a gente mudar hoje, a gente está poupando nossas orações daqui a cinco anos. Compra Listerine hoje. Hoje. porque não é que você está casado há 10 anos, que a pessoa tem que ter papo do lado dela. Fala, mas que culto é esse? É o culto da verdade, nu e crua. Um dia desse eu estou lá em casa, aí entrei na Amazon, né? Aí comprei Listerine. Aí achar, você está ficando louco pedindo Listerine na Amazon. Eu falei, tudo para um hálito melhor. Falei, amor, quando estivermos juntos, eu quero que você tenha prazer no meu beijo. Até porque é o único que ela tem. É justo. É justo você tratar aquela pessoa, puxa, aquela pessoa disse sim para mim há oito anos e me aguenta há oito anos. Com todos os meus tiques, com os meus medos, com quem eu sou. Acorda comigo, dorme comigo, o que eu puder fazer para facilitar a vida da irmã, eu vou. Sabe por quê? Porque eu não quero chegar para o apóstolo e falar assim, apóstolo, por favor, se um dia precisar, eu claro que eu vou fazer isso. Mas eu quero não precisar e dizer assim: como está o casamento? Está tudo bem. Love's in the air. Estamos bem, estamos vencendo, estamos nos ajustando, estamos nos perdoando, mas nós estamos decididos a marchar sobre essa terra. O que ela vai fazer, eu não sei, mas eu vou comprar o Listerine. Porque eu não posso controlar a irmã, queridos. Você vê que tudo é uma fuga nossa de ter coragem. Não, quando ele mudar ou quando ela mudar, muda você. Muda você, faz você o que é melhor. Quando ela emagrecer, fica forte para ver se a irmã não vai querer emagrecer também. Ela vai olhar e falar assim, o que aconteceu com você? É um novo Gabriel pós-Jordão. Eu cruzei o Rio do Jordão. É. 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 Aleluia. Vamos lá. Para finalizar essa manhã. É. Ai, estou até com vergonha. Marcha, Gabriel! anda em frente! Coragem! Porque veja bem, Deus quis mudar o mundo. O mundo estava caído, Adão tinha quebrado, estragado tudo, e a humanidade vinha caída. Deus não chegou no céu e orou. Deus entrou no corpo humano e pisou na terra. Deus falou assim, eu dei uma ordem a Josué, dizendo que se a terra tinha que ser conquistada, era conquistada agora pisando o pé. E eu vou retomar a terra e eu dei aos homens, então eu vou me tornar homem, eu vou colocar meu pé lá. Eu vou pisar onde eles pisam, eu vou andar sobre a água, eu vou ter o que eles têm. Mas é o seguinte, eles nunca mais vão estar presos no medo. Porque se eu, sendo Deus, pisei no barro, queridos, o Deus que andava no céu em majestade, coisas grandiosas, veio andar lá em Jerusalém, um onde de pedregulho. Ninguém sabe se pisou numa pedra, se chutou uma ponta de cadeira. Mas ele estava dizendo, eu vou pisar. E a Bíblia fala, em Mateus capítulo 27, 27, que esse Deus, você pode colocar por favor, Bianca, para a gente? Mateus 27, 27, fala que ele foi literalmente as últimas circunstâncias por amor a nós. Isso é antes da, da cruz, logo a seguir, os soldados do governador levando Jesus para o pretório, reuniram em torno dele toda a corte. Olha o que acontece no 28. Despojando-o das vestes, cobriram-no como um manto escarlate. Queridos, contar uma história engraçada para vocês. Estou pregando um dia à noite. E eu estava com essa calça aqui. E a barguilha abriu. Vocês imaginam a minha vergonha. Eu vi que a igreja ficou quieta assim, né? Ninguém falava mais nada. Eu falei assim, será que eu estou falando alguma heresia? De repente chega um envelope de oferta assim. Pastor, zíper aberto. Falei, Senhor Jesus, o que, que eu faço agora? Aí eu, 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 eu falei justamente, isso, o que, que eu faço agora? Aí a fileira inteira da frente aqui, fecha o ai. Aí eu, então licença a igreja, virei, né, fechei. Quando eu voltei eu não sabia mais o que pregar, a pregação acabou ali. E a saída que eu tive foi, né, que eu tava lendo esse texto, falei assim, se Jesus andou nu em Jerusalém, o que é o pastor pregar de zíper aberto por amor, né? Aí todo mundo riu e eu falei, coragem! Porque é melhor a gente continuar e amar. Você vê ali, Jesus foi despido por amor a nós. Vamos continuar? Versículo 28 que nós estamos, Bianca. Isso, botaram um monte de escalarte. Agora, olha o 29. Tecendo uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça. Queridos, o que era coroado de glória teve uma coroa de espinho. E na mão direita, um caniço. E ajoelhando-se diante dele, o escarneciam, dizendo: Salve, rei dos judeus, vamos para o próximo. E cuspindo nele, tomaram o caniço e davam-lhe com ele na sua cabeça. Então você tem uma coroa de espinho e você tem pessoas batendo nessa coroa até que os espinhos entrem. Por que que isso é importante? De onde é que veio isso para terminar a pregação? Veio que quando Adão pecou, a maldição que está em Gênesis 3, 17 e 18 era assim. A terra vai produzir espinhos. E a terra vai ser amaldiçoada com tudo aquilo que fere. Jesus na sua morte carrega a maldição sobre ele. Oh glória a Deus. Ele estava dizendo, eu estou tirando os espinhos da terra, mas eu preciso que vocês marchem. Oh Deus! Eu estou tirando a maldição, mas eu preciso que vocês marchem. Eu estou tirando aquilo que feria, eu estou levando sobre mim, eu estou sofrendo, mas eu preciso que vocês marchem. E Tiago, capítulo 1, versículo 12, para nós finalizarmos agora. Olha o que ele nos dá em troca. Tiago, capítulo 1, versículo 12. Quantos amam Jesus? diz assim bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação porque depois de ter sido aprovado receberá a coroa da vida oh glória queridos ele estava dizendo assim eu carreguei a coroa de espinho mas o que eu tenho para vocês não é mais coroa de espinho é coroa da vida que troca gloriosa isso quer dizer que quando você marcha sobre as circunstâncias da sua vida... Sobre os desafios, sobre as traições, sobre as dúvidas... Sobre os medos, sobre as impossibilidades... Você está marchando com uma coroa de vida... Você não está marchando como um, um coitado... Não, ele está dizendo... Ei, bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação... Porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida... A coroa de espinho foi sobre Jesus... Para quê... Para que a coroa da vida tivesse sobre nós. E agora nós, como filhos de Deus, temos que dizer, Senhor, o Senhor foi até o Jordão. João estava no Jordão, era um símbolo de uma nova aliança, onde o espinho é removido. Qual é a nossa parte? Aí ele vai dizer, saber que vocês são amados. Aí a gente fala, a gente sabe que é amado. E o que mais? Marcha marcha com a bandeira do amor, da conciliação do perdão, do renovo, coragem alegria, porque quando o mundo olhar para vocês vai dizer assim quem são esses doidos? é o povo da cruz é o povo que cai, mas levanta, pede perdão que é humano, mas também é sobrenatural é o povo que está aqui e às vezes sofre por estar aqui, mas carrega uma outra atmosfera, que é a atmosfera do céu então querido neste domingo mergulhe na ousadia Mergulhe no amor de Deus, leia, estude, ore, chore, comece seu dia com a sua devocional, mas quando você terminar de orar, age, vai para cima, fala para quem está do seu lado, vai para cima, vai para cima meu irmão, porque Deus preparou coisas grandiosas para a gente, amém?